1: opinión, información y entretenimiento. Estás escuchando Más Fútbol Podcast.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Santiago Palacios y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Fútbol Podcast. El día de hoy venimos con un tema bastante, bastante, bastante interesante que está actual porque la semana anterior o el fin de semana anterior se acabó la Premier League, finalizó este es la liga más apasionante de Europa y bueno, aquí en Más Fútbol Podcast quisimos armar el mejor once de la, pre, de la temporada 2019-2020 de la Premier League. Pero no va a estar solo, obviamente, y tengo a dos personas que me van a acompañar hoy, los dos Camilos de Más Fútbol. Primero saludemos al debutante Camilo Vargas. ¿Qué más Camilo, cómo estás?
3: ¿Qué más Santi? ¿Qué más Camilo? ¿Cómo están? Feliz de volver a los podcasts, ya llevaba bastante sin volver y es un tema muy apasionante volver a hablar de la Premier League y poder decir los mejores jugadores que vimos esta temporada.
2: Exacto, exacto, es lo que vamos a hacer hoy, repasar por los mejores, los mejores de la mejor liga, yo creo que un tema imperdible. Y bueno, al otro lado me acompaña Camilo Sánchez, infaltable en este programa, ¿cómo estás Camilo?
4: Santi, yo muy bien y Camilo espero que también, yo la verdad muy emocionado porque en estos tiempos en los que el deporte se ha visto tan afectado por el tema de la pandemia, venir a hablar sobre la Premier League para muchos, la mejor liga del
2: mundo, es un deleite. Sí, como lo venía mencionando, la Premier League es la mejor liga y pues qué mejor que hablar de la Premier. Veo que hoy vamos a tener algunos problemas con eso de eh, qué opina Camilo, qué opina Camilo, porque los dos son Camilo, pero bueno, vamos a ver cómo nos defendemos hoy con ese tema. Antes de entrar en materia y empezar con el 11 que armamos aquí en Más Fútbol Podcast, tenemos a David Reynolds que nos va a repasar las tres noticias más importantes
1: de esta semana. Adelante, David. En este nuevo segmento los estaré acompañando, compartiéndoles las tres noticias más importantes en el mundo del fútbol en la semana del 22 de julio hasta el 28 de julio. Comencemos entonces. Como primera noticia tenemos la finalización de la Premier League. El Liverpool, como era de esperarse, quedó campeón de la Liga inglesa, aventajando a su escolta el Manchester City con 18 puntos, 99 para el Liverpool, 81 para el Manchester City. En el descenso, tenemos tres equipos: Bournemouth, Watford y Norwich, con 34 puntos los dos primeros y con 21 puntos el último de la tabla. Como segunda noticia, tenemos el Nuevo campeonato de la Juventus en Serie A. La Vecchia Señora lleva nueve temporadas al hilo ganando la Liga Italiana. El Inter, su escolta, ha quedado en este momento a 79 puntos con 37 partidos. El Atalanta con 78 puntos con 37 partidos. Y la Juventus debiendo un partido de esta fecha a que tiene 83 puntos en este momento. Los descensos ya están dados, el Leche, el Brescia y el Spal descenderán a la Serie B. Como noticia relevante de la semana se habla de la lesión de Kylian Mbappé, el delantero del PSG lesionado el viernes en la final de la Copa de Francia contra el CNT, juego que su equipo ganó 1-0, sufre un esguince de tobillo derecho con lesión importante del compartimento lateral externo. Mbappé se peleaba la pelota en tres cuartos de cancha cuando recibió una fuerte barrida por parte de Loic Perrin, quien fue de inmediato expulsado con roja directa por fuerza desmedida. Se habla de la baja contra el Atalanta para el próximo choque de Champions que se dará en dos semanas, pero se tienen informes de que el delantero ya está en proceso de recuperación y querrá volver, lo antes posible esto ha sido todo en MF News fue un placer acompañarlos para mí en esta nueva edición y que estén muy bien
2: gracias David y claro como él mismo lo mencionó se acabó la Premier eh, una temporada yo creo que para finalizar un repunte increíble del United, el Liverpool campeón que hace rato lo merecía, Manchester City con una excelente temporada de más de 100 goles queda segundo el Tottenham Hotspur terminó metiéndose a Europa League, bueno la Premier como siempre apasionante hasta la última fecha. Pero bueno, empecemos con el tema de hoy, empezamos con los arqueros, antes de preguntarles a mis compañeros cuál arquero decidieron poner, hay que mencionar que la Premier League designó a Ederson como su mejor arquero, el premio al, mejor, al guante de oro de la Premier se lo llevó a Ederson con 16 vallas invictas. Creo que esto no necesariamente es que sea el mejor, simplemente fue el que tuvo menos vallas invictas. Empezamos
3: con Camilo Vargas. Camilo Vargas, ¿quién fue tu guardameta? Bueno, yo puse a Nick Pope, La verdad, creo que erson fue el que tuvo menos, me, menos goles en contra. Más vallas invictas, perdón. Pero Nick Pope, yo creo que fue, con respecto a la temporada pasada, que no jugó un solo partido, ha sido el jugador que más crecimiento pudo tener en esta posición. E incluso antes de la pandemia, venía teniendo un nivel muy bueno. Pero después del parón, con todas las incertidumbres de cómo iba a ser el rendimiento del jugador, llegó a ser incluso otras cuatro vallas invictas, y ahora sumémosle a esto que fue el segundo jugador, el segundo arquero que, menos, que más vallas invictas tuvo, entonces creo que el, la temporada de Nick Poe es para remarcar demasiado porque es un arquero que como dije, se perdió la temporada pasada por lesión y esta temporada vino con toda, en un equipo como el Burnley, llegar a sacar 15 vallas invictas es demasiado, pienso yo, para un equipo que terminó en la décima posición.
2: Eso iba a resaltar, Juega en un equipo como el Burnley, recordemos que Poe, si no estoy mal fue el tercer arquero de la selección inglesa en Rusia 2018 y sí, 15 vallas invictas en un equipo que fue décimo es algo realmente increíble además recordemos que Pope tuvo 120 paradas este, este campeonato yo creo que eso es un número también exorbitante antes de pasar a Camilo Sánchez yo también quiero mencionar que mi arquero también fue Pope tuve una duda con Allison pero Alison recordemos que tuvo una para por una lesión y sí, obviamente Alison es Allison pero quería darle este reconocimiento a Nick Pope Camilo Sánchez a quién puso en el arco
4: a quién puse en el arco, como ustedes estoy lejos de una figura como Ederson y Allison, elegí a Dean Henderson ¿Por qué lo elegí, si, aunque Pope eh, hizo una gran temporada para mí el crecimiento que también tuvo Dean Henderson, un arquero cedido del Manchester United es tremendo, disputó 36 partidos con 13 porterías en cero, sí no son las 15 de Pou, pero hay que entender que el Sheffield también es un equipo que venía de la segunda división, que hizo una gran campaña, que se quedó prácticamente por fuera pues, de las competencias internacionales de las que estuvo cerca en toda la temporada, sí. Pero para un equipo que apenas asciende, tener un portero de esta calidad, que además tiene proyección porque solamente tiene 23 años, me parece muy interesante. Creo que muchos lo posicionan en clubes grandes como Chelsea, como el mismo Manchester reemplazando al nervioso David De Gea, entonces eh, me parece que lo de Henderson es para elogiar tal cual como lo de Pope, creo que en estos 11 es imposible desmeritar a un jugador o decir que no debe estar.
2: Dean Henderson también tuvo un temporada, como mencionaste el, Sheff el Sheffield, peleado. Eh, empezó esta Premier con la mente de mantener categoría y terminaron peleando puestos europeos y casi lo logran, sobre todo con un arquero que como bien decís, 13 vallas invictas en la Premier tampoco son pocas. Pasamos entonces a la saga defensiva, yo creo que aquí eh, habían muchos nombres, pero en la Premier resaltan cuatro Y de una vez voy a adelantarlo, cuando estábamos hablando para definir el once del programa Nos dimos cuenta que los cuatro habíamos puesto a los mismos Tenemos a Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Soyunko de Leicester City y Robertson Tres jugadores del Liverpool, uno del Leicester ¿Qué tienen para decir de ellos?
4: ¿Qué tengo para decir? Creo que Soyunko a muchos eh, quizá les sorprenda si no lo conocen tuvo un temporadón con el Leicester, sobre todo antes del parón, que también hay que hay que resaltar que el fútbol no es únicamente el que acaba de regresar, sino lo que se jugó mucho antes de, de esta pandemia que nos alejó de las canchas lo del tema de Virgil van Dijk, Alexander Arnold y Robertson creo que se explica por sí solo. Liverpool ha hecho su primera campaña de campeonato en la Premier League y qué más que defensores que digamos como Alexander Arnold tiene 13 asistencias, Robertson tiene 12 asistencias, para mí son laterales que han trascendido más allá de la posición del lateral. A veces parecen interiores, a veces parecen atacantes, entonces creo que desde ese punto de vista son jugadores muy útiles para cualquier equipo. Está bien que Van Dijk no estuvo quizá en el mismo nivel de la temporada pasada en la que fue considerado el mejor jugador del mundo para muchos, pero estuvo con un 74% de duelos ganados y además anotó 5 goles, ¿qué más se le puede pedir a un central?
2: Sí, Van Dijk no tuvo su mejor temporada, tenés razón, pero de todas maneras sigue siendo, creo yo, uno de los mejores centrales de la Premier. Adicional a lo que mencionas de Trent y de Robertson, que sí, que digamos que evolucionaron y no son solo esos laterales que se quedan defendiendo, sino que atacan, eh, Trent marcó cuatro goles, Robertson dos, las asistencias que ya mencionaste, pero en defensa no se quedan atrás, Y Trent tuvo 45 intercepciones, Robertson tuvo 38, eh, yo creo que igual los números en defensa de ambos jugadores también son muy buenos y por eso yo creo que deben estar en este 11 Camilo Vargas, ¿qué opina de esta línea defensiva?
3: Bueno, pues como dijimos, todos escogimos a los mismos defensas y es que no haya mucha duda en que estos han sido los mejores jugadores en estas posiciones. La verdad creo que lo de Alexander Arnold y Robertson es confirmar que en este momento son los mejores laterales, para mi gusto, del mundo. Son los jugadores que han tenido un crecimiento exponencial también desde la llegada de, desde la llegada de ambos al club. Recordemos que Arnold es un jugador que viene desde las inferiores del Liverpool y que Robertson venía de un Hull City como un lateral, tal vez no tan de tanto reconocimiento, pero desde que llegaron al Liverpool han tenido este crecimiento que los ha posicionado como los mejores en su posición, y también vemos que, pues lo que dijimos, son eh, estadísticas casi de mediocampistas o de delanteros, pues 13, 13 asistencias y las de Robertson también son unas cosas de locos, entonces creo que por este lado las bandas están muy bien cubiertas, y en la saga central pues lo que vimos Virgil van Dijk eh, para mi gusto es uno de los mejores centrales del mundo si no el mejor y creo que lo de Soyun creo que ha sido también muy bueno por el hecho de que estuvo en un equipo que tampoco se, se esperaba tanto que fue uno de los mejores equipos durante toda la premia esperábamos que fuera tercero porque fue la posición en la que se mantuvo más tiempo pero como dijo Camilo el fútbol era uno antes de la, del parón y fue otro después de la, del parón. Entonces creo que este parón también fue un poco eh, limitante para Leicester porque les bajó mucho el rendimiento que estaban teniendo, pero incluso creo que eh, el central en este, en este tiempo hizo también muy buenas actuaciones.
2: Exacto, ya para cerrar aquí el tema de la línea defensiva, que resaltar que el Liverpool con Van Dijk en cancha sacó 15 vallas invictas y el Leicester con Soyuncu en cancha sacó 12 vallas invictas cabe resaltar que ninguno de los tres metió a un jugador como Harry Maguire que fue el único jugador en toda la Premier que jugó todos los minutos de la temporada jugó todos los partidos, nunca fue sustituido y bueno, puede que no sea el mejor central pero un jugador que es tan constante en un equipo como el United tal vez pueda aparecerse en este tipo de once de, al de alguien pasamos al mediocampo, donde yo creo que si bien habían muchos jugadores, resaltaron 4, 5 y esos son los que vamos a mencionar comencemos con el mediocampo de Camilo Vargas
3: bueno yo en el mediocampo eh, creo que voy con un jugador que para ninguna sorpresa Kevin De Bruyne la verdad yo dije que para mi gusto es el mejor jugador del mundo en este momento eh, disputando el balón de oro diría yo pues lastimosamente ya no se sé va a dar el premio pero creo que las actuaciones de De Bruyne son cada vez mejores y mejores y creo que en un equipo como el Manchester City un mediocampista de esta naturaleza hace que sea mucho más visto el juego, eh, 13 goles en la temporada, 20 asistencias y a Terri Terry Enrique en esta estadística. creo que para mi gusto es el mejor jugador de la Premier en este momento. A su lado, pues en el mediocampo también puse a Wilfred Ndidi, un mediocampista no no de tanto corte ofensivo, sino más bien del porte defensivo y creo que a sus 23 años ha demostrado que es uno de los mejores mediocampistas defensivos en la Premier. Y creo que en unos pocos años podría ser uno de los mejores en el mundo. Creo que sus 32 apariciones con el Leicester han eh, sido ese balance en el mediocampo que necesitaba el equipo tanto para sacarlo, como, para sacarlo en ataque como para mantenerlo con una defensa muy organizada. El nuevo Kanté. Se podría decir que sí cuenta con la ventaja, que es un poquito más alto que Kanté. Entonces en ese, en ese tema podemos decir que tiene un poquito de, de ventaja sobre, sobre el jugador francés. Y... Por último, puse a un jugador que no jugó tanto como De Bruyne en Didi, pero es que lo de Bruno Fernández es una cosa de locos. Pues llegó en, en, en febrero al a Manchester United, hizo 14 apariciones y 8 goles y siete asistencias para un jugador que se ganó dos veces el jugador del mes en febrero y en junio. Creo que es una cosa que demuestra en serio el, impact, el impacto que tuvo este jugador desde su llegada a la Premier. Muchos pensaban que tal vez no iba a ser lo mismo un jugador que venía jugando en la Liga Portuguesa llegar a un equipo con tanta presión como el Manchester United, pero creo que Bruno Fernández eh, demostró de lo que está hecho y que puede llevar al Manchester United a grandes cosas.
2: Bruno Fernández llegó y la rompió y puede que no haya tenido o puede que haya explotado al final de la temporada, pero con ese final yo creo que merece estar en todos los mejores once de la temporada de la Premier. Camilo Sánchez también tiene a Bruno ¿Cuáles son los dos acompañantes de Bruno?
4: Yo creo que en ese mediocampo tal cual lo dijo Camilo Vargas No pueden faltar ni Kevin De Bruyne ni Bruno Fernández Las estadísticas ya están mencionadas Que sí cabe aclarar de Bruno Que el Manchester no perdió con él en cancha Entonces me parece que lo de De Bruyne Y lo de Fernández se basa más que todo Además de los goles y asistencias que son muy importantes Quizá en esa relevancia o en, ese, o en ese liderazgo que tienen en el equipo porque cuando uno ve jugar al City que de por sí para mí en pues a, a título personal es uno de los equipos que mejor juega en el mundo uno ve que la pelota siempre pasa por De Bruyne lo mismo en el Manchester United que terminó siendo uno de los mejores equipos como ya lo repasamos en un podcast anterior después del parón la pelota usualmente pasaba por los pies de Bruno Fernández entonces creo que esa capacidad de llevar al equipo de defensa ataque, de influir en goles, en asistencias, en hacer que el equipo gane y marquen golazos como el de De Bruyne en la última fecha frente al Norwich es quizá la clave para que estén en ese mediocampo de los mejores de la Premier. Mi mediocampista defensivo no es en y aunque lo destaco, me parece muy interesante que se ponga en el once Jordan Henderson. ¿Qué sí si tengo, digamos, en contra de Henderson, que para mí no debió haber sido elegido el mejor jugador de la... De la Premier League, yo pues creía que, que estaría más para Kevin De Bruyne, pero le destacó a Henderson su constancia. Me acuerdo que cuando llegó muchos lo criticaban y ahora ha marcado cuatro goles y cinco asistencias en 30 partidos, siendo tanto interior, siendo mediocampista defensivo pivote. Entonces creo que lo de Henderson ha sido una transformación que le ha venido muy bien al Liverpool. Y ojo que un día Steven Gerard dijo: Ustedes no se imaginarían que el Liverpool pudiera ganar todo lo que ganó sin un jugador como Henderson. Y realmente, más allá de Van Mané, Mane, Salah, Firmino, estoy muy de acuerdo con el último gran capitán de la escuadra red.
3: Completamente de acuerdo, creo que lo de Henderson es para destacar un jugador que ha tenido un crecimiento demasiado impensable, porque como lo decías, cuando llegó era un jugador que no tenía como mucho que ofrecer, y ahora lo vemos que ha sido, a mi gusto, uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Liverpool esta temporada.
2: Henderson, como bien decía Camilo, de capitán a capitán, se ha ganado ese puesto de capitán del Liverpool. El reconocimiento. Realmente es la columna vertebral. Yo creo que el Liverpool. Digamos que si no juega Van Dijk. Pues, tiene otros de centrales. Que pueden suplir esa posición. Obviamente sin el mismo nivel. Pero alguien en el medio que reemplace. Todas las labores que hace Henderson. Es complicado de encontrar. Tal vez no era el mejor jugador de la Premier. Hay que resaltar que no lo escogió pues, la Premier. Sino la federación de escritores pues, inglesa. Eh, sin embargo. No lo merecía, digamos, del todo porque había jugadores como De Bruyne, pero no es inmerecido porque igual fue un jugadorazo en la temporada. Recordemos que De Bruyne también se ganó el, el Playmaker Award con 20 asistencias, el jugador con más asistencias de la Premier League. Pasemos brevemente a un audio de Tomás Maya donde nos va a contar las estadísticas de Henderson
0: eh, en esta temporada con el Liverpool. Un saludo cordial para Santiago, para los Camilos y para todos los oyentes de Más Fútbol Podcast. Mi nombre es Thomas Maya y hoy repasaremos algunas de las estadísticas de rendimiento de Jordan Henderson en la temporada 2019-2020, en la que fue condecorado como el mejor jugador de la temporada por la Asociación de Periodistas Ingleses. Recordemos que el capitán del Liverpool, quien levantó la, la Premier League después de 30 años, bueno, la Liga Inglesa porque nunca habían ganado la, la Premier League con esta denominación, disputó 30 partidos, convirtió 4 goles y dio cinco asistencias fue fundamental en el medio campo del conjunto de club al realizar 183 recuperaciones y tener una precisión en la entrega de los pases del 84,6% la verdad es que desde mi perspectiva siento que hay jugadores más determinantes creo que Kevin De Ryan, quien ocupó el segundo puesto eh, en este escalafón eh, tenía un mayor merecimiento, digamos lo que Henderson también puede ser porque es un jugador silencioso dentro del campo de juego, sin embargo es eh, un jugador, un futbolista bestial, me parece eh, de los mejores ingleses, de hecho en los últimos años ha venido ganando el premio al mejor jugador inglés, sin embargo este título es un poco más discutido y creo que ha sido más bien un premio eh, al, por ganar la Premier League. Otra de las estadísticas es que hace casi 62 pases por partido hace 61,8. Eso también habla mucho del, del flujo que corre a través de él en todos los partidos. Que es el eje central. Es un pilar eh, fundamental en todo el funcionamiento del equipo. Y además que sus lanzamientos a balón largo, a balón filtrado. Para mané para Salah, para Firmino. Son claves en todo el funcionamiento de los Reds. Además ganó 116 duelos en defensa. Y una estadística más que me llama mucho la atención. Es que ningún gol... Deriv o sea ningún error suyo derivó en una anotación del rival esto habla también de la concentración que tiene el capitán del Liverpool de, de su calidad, de su orden dentro del campo de juego así que esas son las estadísticas de Jordan Henderson en la última temporada de Premier League que lo llevaron a convertirse en el mejor jugador de esta competición según la Asociación de Periodistas Deportivos Espero sigan disfrutando más Fútbol Podcast. Y ya para
2: finalizar, gracias, Tomás. Llegamos a los goles. Los goles son amores, como dicen por ahí, y yo creo que en la Premier aún más, porque bien difícil sí es hacerlos. Armamos todos una línea de tres adelante. Esta, ahí suenan jugadores como Rashford, como Sterling, Aubameyang, Mané, Bardi, eh, Kane. Muchos nombres hay en la Premier que pueden llegar a estos tres que pusimos nosotros. Esta vez voy a empezar yo, yo puse a Rashford por una banda, a Aubameyang y Sterling. Eh, Sterling marcó 20 goles, Rashford 17 y Aubameyang 22, solamente por debajo de Vardy, que hizo 23 y fue el goleador de la Premier. ¿Por qué no puse a Jamie Vardy? Porque es un jugador que me parece que sí, que es un goleador, pero que como que no sentía que se complementara bien con mis dos extremos que son Rashford y Sterling. Entonces por eso decidí poner a Aubameyang, que de pronto es un llegador eh, que también se puede complementar por las bandas y pueden empezar a rotar y tal vez distraer un poco más a los equipos rivales. Y además el temporado que hizo con 22 goles, pues no se puede olvidar. Quiero conocer los tres de adelante de Camilo Vargas.
3: Bueno, yo me fui con Sayo Mane, Raheem Sterling y sí me fui con Jamie Vardy. La verdad creo que lo de Vardy es para destacar porque era el jugador que hizo en gran parte que el Leicester tuviera esta temporada tan buena, sus 23 goles y 5 asistencias, creo que han sido demasiado fundamentales para el equipo de Brendan Rodgers y por otro lado, estaba entre Sayo Mane y Salah, pero al final lo que estábamos discutiendo antes de empezar a grabar yo creo que la temporada de Salah fue muy goleadora, no fue tan jugona como se puede decir, en cambio eh, el impacto que tuvo Mane en el juego con sus 18 goles y 7 asistencias, creo que lo puse por delante del egipcio por esta razón. Y ya lo de Sterling, pues creo que todos lo vimos. Ha sido, para, para mí, la mejor temporada de Sterling en la Premier. Sus 20 goles han, apoyado, han ayudado demasiado al Manchester City a hacer esta temporada goleadora de más de 100 goles. Y creo que es un jugador que a su cortada ha demostrado lo de lo que está hecho y que va a ser de los mejores que se van a poder ver en la Premier League.
2: Sterling es un temporadón, ¿no? eso no cabe duda. Claro que me parece extraño Que aún nadie mencione a Firmino Ni siquiera por los laditos sabiendo que es un jugador que complementa muy bien al ataque Vamos a ver si Camilo Sánchez Cómo armó sus tres de adelante Tiene a Firmino por algún lado Santi,
4: estuvo cerca de entrar Firmino Pero la verdad es que este once que tengo No perdería ni en una cancha real Ni en una de FIFA Porque sinceramente con Raheem Sterling Con Abomeyani y con Mané Creo que tengo cubiertas todas las facetas ofensivas del equipo ¿Por qué los he elegido? Cuando uno mira a Sterling se da cuenta que desde el 2013-2014 está sonando en los periódicos ingleses, pero solamente tiene 25 años. Ya ustedes mencionaron las, las estadísticas que son 20 goles y 4 asistencias, pero creo que lo de Sterling va muchísimo más allá. Cada año crece más como jugador, cada año más protagonista del City. Yo con la sanción que se le habían puesto al City creí que salía el Real Madrid o algún club grande. Creo que ya después de que se calmaron un poco las aguas, con el tema de que se le, se le dio la posibilidad de volver a jugar la Champions al City entonces me parece que con esto se mantendrá con Pep Guardiola como técnico que me parece una clave para que haya crecido tanto como jugador y creo que su temporada en, en la Premier League con 33 partidos disputados se dice que es un extremo por derecho por izquierda que puede rendir a ambos perfiles, que puede marcar, que puede asistir entonces creo que la banda derecha está bien cubierta con este ring. en la banda izquierda Mané me parece un jugador infravaloradísimo. ¿Infravalorado por qué? Porque cuando se habla de los mejores del mundo, casi nadie menciona a Mané. ¿Y saben quién sí lo mencionó? Lo mencionó Lionel Messi. Cuando estábamos hablando de la gala del año pasado de los mejores jugadores, Messi mismo puso a Mané como el mejor jugador porque creo que cuando uno ve jugar a Mané tiene ganas, tiene goles, tiene asistencias, trabaja para el equipo cuando lo necesita y donde lo necesita. Había hecho 18 goles. Y pues Y había dicho Camilo Vargas que Sala, sí, tuvo una temporada más goleadora pero solamente por un gol y ahí, mi mané terminó dando nueve asistencias creo que son jugadores que quizás siempre están rendiendo y nos hemos acostumbrado a que están en un nivel altísimo, por último Guameyang porque 22 goles y además en un equipo como Arsenal, tan irregular tan inconsistente, con tantas fallas defensiva, ah. defensivas y ofensivas, me parece que en 36 partidos marcar esta cantidad para ayudar a un equipo que terminó casi a puertas de buenas posiciones después de haber tenido una campaña nefasta, me parece muy interesante y muy importante. Eso sí, destaco la elección de Rashford, porque se ha ido como afianzando, como lo, como lo has dicho, como uno de los grandes jugadores de la Premier League, pero sobre todo como aquel llamado a ser el ídolo del Manchester United.
2: Rashford, claro, lo, lo, lo mencioné por eso, porque es un jugador que, vienen un crecimiento exponencial increíble y yo creo que es hora de empezarlo a mencionar en este tipo de cosas. Sin embargo, lo de Mane siempre, va a estar, Mane siempre debe estar en estos once también porque es un jugador que, como vos decís, no se le va a hablar lo suficiente. Y al ver los partidos del Liverpool uno se da cuenta que en los periódicos sale Salah y sale Firmino, sale Van Dijk, pero Mane no. Y, si, y, los, y en los partidos Mane es el que, digámoslo así arma ese equipo adelante, es el que desborda, es el que cuando la pierde se devuelve a marcar, cosa que tal vez los otros no sienten tanto, Mane tiene ese plus que es esa garra y esas ganas como de siempre querer jugar, parece uruguayo por así decirlo, y bueno para cerrar esta parte de los delanteros a mí me gustaría una mención especial a Danny Inks, que marcó 22 goles con el Southampton o sea, quedó a un gol de ser el goleador de la Premier con un equipo que no es de los más brillantes, y yo creo que vale la pena remarcar a este jugador. ¿Algo que opinar?
3: Lo de Inks también es muy interesante porque venía de ser casi un olvidado en el Liverpool y llegó a ser al Southampton a, a romperla, por así decirlo, porque 22 goles. para bueno, un jugador que llevaba tanto tiempo en la sombra de, de un equipo como el Liverpool es algo para destacar, la verdad. Es un crecimiento muy notable en un jugador que cuando llegó... Al equipo, al equipo red, era, un, era uno de los mejores delanteros de Inglaterra pero que su, su tiempo en el equipo se fue perdiendo su, su capacidad de juego también se fue como olvidando y nos recordó a todos de lo que está hecho un delantero como él
2: un gol cada 127 minutos y, e hizo más goles que los mismos delanteros del Liverpool Salah hizo 19 y Sadio mané hizo 18 pero bueno, pasemos al final de este episodio mencionando como un 11 Basado en estos tres que nosotros ya mencionamos, un once como base de este episodio de Más Fútbol Podcast, en el que tenemos a Pope en el arco, Trent Alexander-Arnold, Van Dijk, Soyuncu y Robertson en la defensa, Henderson, De Bruyne y Bruno en el medio campo, y adelante Sterling, Aubameyang y Mané. ¿Creen ustedes que este equipo podría ganar la Champions?
3: La Champions, la Premier, el Mundial de Clubes, yo creo que ese equipo ganaría todo lo que se le atraviese.
4: Este equipo no solamente ganaría el Champions Sino que no perdería ningún partido La verdad es que creo que hasta Contra el equipo de los supercampeones Podría ganar, sinceramente es uno de los Mejores equipos que le he visto en la historia La Premier pues de los 11 ya conjuntos Porque me parece que como lo hemos mencionado Lo tiene todo, jugadores que hacen jugar eh, Jugadores que quitan y cortan La pelota, eh, grandes defensores Que por decisión unánime elegimos Y goleadores tremendos y extremos letales Como los que ya mencionamos
2: si uno, uno le de un equipo, este equipo y se ilusiona, mejor no se lo pasemos a Pep porque después pone al Manchester City a comprarlos a todos y los sancionan otra vez entonces mejor dejémoslo acá para más fútbol podcast eh, algo que decir para cerrar señores que estamos ya terminando el episodio de hoy
3: no un placer haber vuelto a grabar no hacía falta aprender en los podcasts eh, muchas gracias a los dos eh, ha sido muy bonito recordar la Premier League incluso con el parón y ver como eh, la cantidad de jugadores que escogimos, porque creo que también escogimos jugadores que han mostrado mucho crecimiento esta temporada, entonces creo que ha sido un bonito episodio. ¿Qué tengo para agregar? Que
4: Chelsea no fue protagonista de este once, pero les prometo que en la próxima temporada sí será protagonista de toda esta actividad. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de los grandes jugadores que incorporó y que incorporará porque se habla de la llegada de Havers, entonces creo que será un gran favorito, esperemos que la lengua no me castigue como ya lo ha hecho algunas veces.
2: <risa> es un hecho que el Chelsea va a tener figuras, que funcionen, es lo que hay que esperar, eso esperamos. Eh, gracias a todos por habernos escuchado en este nuevo episodio de Más Fútbol Podcast, recuerden que nos encuentran en Instagram como arroba vayan a seguirnos ya mismo y gracias por habernos escuchado, hasta luego.